Muy buenos días. Gracias, gracias. Eh, qué placer y qué privilegio poder estar con ustedes el día de hoy. Fueron 15 horas de viaje. Eh, 1.500 pesos el costo del medio del transporte, 55 pesos solamente de viáticos, pero estar aquí con ustedes el día de hoy, eso sí que no tiene precio. Y la verdad que, qué nervios, como dicen ahí en las redes sociales, he estado practicando para estar con ustedes, a ver si me sale bien. Primo, ¿cómo está, primo? Me estoy quedando allá en Jeremy, allá estoy en Jeremy. Qué guapos, qué guapos se ven desde aquí. Bueno, he estado practicando y espero poder animarles el día de hoy. Nuestro propósito, siempre que un comunicador eh, eh, se para aquí para compartir un mensaje en la familia Conexión, es animarles, es desafiarles, es eh, ayudarles en su desarrollo espiritual y en su desarrollo personal. Y ese es nuestro propósito, que ustedes salgan de este lugar animados y volando como el águila. ¿Están listos para ser animados? ¿Están listos para ser desafiados? ¿Están listos para salir y poner en práctica lo que hoy vamos a aprender juntos? Pues muy bien, yo quiero hablar el día de hoy acerca de la actitud John Maxwell dice lo siguiente Casi siempre nuestra actitud es la única diferencia que hay entre el fracaso y el éxito Casi siempre nuestra actitud es la única diferencia que hay entre el éxito y el fracaso Y añade lo siguiente Los más grandes logros de la historia han sido alcanzados por hombres Que apenas superaron en excelencia a los demás en sus respectivos campos esto es lo que se llama el principio del margen ligero. Muchas veces esa ligera diferencia es la actitud. Ese margen ligero, esa pequeña diferencia es la actitud. Dos personas pueden vivir en la misma ciudad, pueden asistir a la misma iglesia, pueden tener el mismo pastor, pueden tener el mismo líder en el mismo grupo conexión, pueden tener el mismo grado académico, pueden tener el mismo empleo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, uno parece que es más exitoso que otro. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La actitud. Es una pequeña diferencia que realmente hace una gran diferencia y te conecta con el éxito o el fracaso. Y yo quiero hablarles de eso esta mañana. Me gusta empezar con una pregunta y es esta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida han llegado a un punto donde ya no quieren continuar? Quieren tirar la toalla, dejarlo por la paz, abandonar el proceso, abandonar lo que sea que está supuesto hacer. ¿Les ha pasado? ¿Has llegado a querer tirar la toalla en algún área de tu vida? Eh, eh, donde ya no sientes motivación para continuar y hacer lo que estás supuesto hacer Ya no encuentras la motivación cuando las cosas no están saliendo como tú, tú pensabas Como tú querías que estuvieran saliendo en esa temporada de tu vida Pues lo que yo voy a compartir estos próximos minutos desde mi punto de vista es Una de las enseñanzas que más debes recordar Y es una de las enseñanzas que debes que deben marcar tu vida porque tienen el poder de dirigir tu vida y conectarte con el éxito De hecho yo creo, yo creo que lo que hoy vamos a aprender Si tú tienes personas exitosas en alguna profesión o en alguna área Que tú admiras y te gustaría ser como ellos ellos practican lo que hoy vamos a aprender Y yo creo que todos los héroes de la fe Esos que leemos en las páginas del manual de instrucciones La Biblia Y héroes de la fe modernos Líderes, servidores que tú y yo admiramos Yo estoy convencido que ellos viven lo que hoy estoy a punto de compartir con ustedes Y lo que voy a enseñar en los próximos minutos Realmente es algo muy simple Tan sencillo, pero tiene implicaciones 
muy profundas en cada una de nuestras vidas. Lo que ustedes ven en pantalla es lo que se conoce como un simulador de la cabina de mando de vuelos comerciales. Y uno de los aparatos más visibles ahí en esta cabina es algo que se llama el horizonte artificial. También se le conoce como el indicador de la actitud, porque indica la postura de la nave con respecto al horizonte. De hecho, otro dato importante es que la punta del avión se le conoce como la nariz del avión. Entonces, si la nariz está hacia abajo, significa que va a descender. Si la nariz está hacia arriba, significa que va a ascender, que va a subir. Entonces, este ángulo de cabeceo se le conoce como la actitud del avión. Por eso ese aparato que ustedes ven en pantalla se le conoce como el indicador de la actitud. Y es muy importante. Ahora, la actitud, según el ángulo del avión, si está apuntando hacia abajo, va hacia allá. Si está hacia arriba, es que va a subir. Entonces, la actitud del avión determina el comportamiento del avión. La actitud del avión determina su comportamiento. Pero la pregunta para nosotros es, ¿será posible que la actitud de una persona determine su comportamiento? ¿Habrá algún indicador para nuestra actitud? ¿Podemos tú y yo... Cambiar nuestra actitud y, y, y mantenernos en una actitud de vuelo Y no en una actitud que va En picada en nuestras vidas Porque esto es muy importante Nuestra actitud La actitud es una pequeña diferencia Que nos conecta con el éxito O con el fracaso Mucho de lo que estamos viviendo ahora eh, Tiene que ver con nuestra actitud ¿Será posible que tú y yo podamos cambiar nuestra actitud? Porque tiene implicaciones eh, 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 metidas en cada área de nuestra vida Afecta a las personas que están a nuestro alrededor Quizás esta mañana vas a descubrir que estás a una pequeña actitud A un pequeño margen de diferencia De conectarte con lo que has estado deseando siempre por tiempo ya Y las buenas noticias el día de hoy es que Tenemos un manual de vuelo para la vida Y ahí encontramos cuál debe ser la actitud que tú y yo debemos tener ¿Están listos? ¿Están conmigo? Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 verso 5 La actitud de ustedes debe ser como ¿Quién? La de Cristo Jesús Tu actitud debe ser como la de Cristo Mi actitud, nuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús Esto significa que sí es posible que tú y yo podamos desarrollar la actitud de Cristo Quizás estás pensando yo nunca voy a amar como Él Yo nunca voy a servir como Él Yo no puedo perdonar como Él Es imposible Si Dios dice que puedes es porque puedes Él se encarga de lo imposible Y tú y yo hacemos lo que nos corresponde de hecho, Pablo les dice a sus amigos los corintios eh, en el capítulo 1 de la primera carta, eh, el, en la primera carta, capítulo 2, verso 16, les dice, ustedes tienen la mente de Cristo, porque casi siempre nuestra actitud es la única diferencia que hay entre el éxito y el fracaso. No sé si tú sabías, pero Jesús fue la persona más exitosa que ha pisado el planeta tierra Nadie ha amado como Él Nadie ha servido como Él Nadie se ha entregado a sí mismo como Él Él vino a llevar a cabo una gran obra y, y la cumplió a la perfección Y tiene repercusiones hasta este momento A lo largo de toda la historia de la humanidad Y si tú y yo nos vamos de este planeta Su obra, su voluntad La voluntad del Padre que Él cumplió Sigue teniendo efecto en las vidas de las personas sobre este planeta. Él fue la persona más exitosa que ha vivido. ¿Qué fue lo que lo llevó a vivir de esa manera? Su actitud. Porque la actitud 
determina el comportamiento. Y si tú te pones a, a leer las escrituras, te animo a que lo hagas, de verdad, te vas a dar cuenta que una de las enseñanzas recurrentes que encontramos allí es que cuando tú quieres un cambio en tu vida, tienes que empezar cambiando tu manera de pensar. Tu actitud. Mira cómo nos lo dice Pablo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mira, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo fiel. Y, y su palabra es veraz. Y sus planes son buenos. Y su voluntad es perfecta. Pero muchas veces estamos a diferencia de una actitud de conectarnos con todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren mejorar, cambiar en alguna área de su vida? ¿Alguien tiene alguna área que cambiar y mejorar? Pues no puede haber crecimiento si no hay cambio de mente. No puede haber un cambio en tu vida si, no, si primero no cambias tu manera de pensar. Porque nuestra actitud... Determina nuestro comportamiento Si tú te levantas el día de mañana Con una actitud renovada Con una actitud que dice Hoy va a ser un día Te levantas lleno de esperanza Lleno de fe Lleno de gozo Lleno de pasión Lleno de amor Hoy es un buen día ¿Qué crees que van a suceder ese día? Cosas buenas pero si te levantas con una actitud negativa Hoy es un mal día Está haciendo mucho frío Está lloviendo Me van a pedir horas extras y, 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 y quizás me voy a enfermar Me va a pasar esto, me va a pasar lo otro ¿Qué crees que te va a suceder? Precisamente eso Y, y no estoy hablando de pensamiento positivo Estoy hablando de lo que dice Jesús Jesús dijo Todo el que busca Encuentra Siempre vas a encontrar lo que andas buscando Todos los días esa pequeña hermosa ave llamada Sopilote sale, hace un vuelo y ¿qué es lo que encuentra? Carroña, es lo que anda buscando y es lo que encuentra. Todos los días sale el colibrí y ¿qué es lo que encuentra? Néctar en las flores, porque es lo que anda buscando. Lo que tú andas buscando, eso es lo que vas a encontrar. Si buscas lo bueno, lo vas a hallar, pero si buscas cosas negativas en una persona... Vas a encontrar razones para criticarlo Vas a encontrar eso precisamente que andas buscando Esto quiere decir que mi perspectiva Mi manera de pensar hacia las cosas y situaciones que yo enfrento eh, Yo decido, yo soy el que estoy en control Y si yo decido pensar de esa manera, así me va a suceder Y yo quiero que veamos en la pantalla nuestro verso clave y de aquí vamos a aprender algunas cosas bien interesantes. Mira lo que dice el Salmo 34. Bendeciré al Señor cuando en todo tiempo mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloriará en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos a una su nombre. Qué actitud de, del escritor de este Salmo. Ahorita vamos a ver quién es. Quiero compartirte esta, el día de hoy tres verdades esenciales para cuando tu actitud se está yendo en picada. Tres verdades esenciales para cuando estás teniendo un día de esos malos, malos, que dices lo único que me falta es eso. O sea, ya nada puede ser peor. Te quiero compartir tres verdades esenciales para cuando no encuentras la motivación para continuar haciendo lo que estás supuesto hacer. Tres verdades esenciales. La primera de ellas, toma nota por favor, es yo escojo mi actitud. Yo escojo mi actitud. El escritor de este salmo es, es David. ¿Conocen al rey David? 
¿Han escuchado las mañanitas? Son las mañanitas que cantaba el rey. Bueno, no sé si las cantaba, pero sí escribió este salmo. Bueno, él, al rey David, se le prometió el trono de Israel. Y pasaron aproximadamente 20 años entre la promesa y el cumplimiento. Todos sabemos que en total reinó 40 años en Israel, reinó 7 en Judá, 33 en Israel, en total 40 años. Y fue uno de los mejores reyes. Pero antes de llegar a ser rey entre la promesa y el cumplimiento, Raúl, eh, eh, David pasó por circunstancias bastante difíciles. Saúl... Que era el rey que estaba en turno, el primer rey de Israel, cuando se dio cuenta que David, eh, Dios le prometió el trono, ¿qué crees que sintió? Envidia, sí, celos. Y desarrolló estrategias muy sutiles para quitarlo del escenario, pero no pudo. Entonces tuvo que de manera abierta declararle la guerra, lo declaró un enemigo del reino. Y, 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 y todo el que se, eh, eh, se hacía amigo de David automáticamente se convertía en un enemigo del rey. Lo anduvo persiguiendo por montañas, lo anduvo persiguiendo por desiertos, por las cuevas, eh, por todas partes David andaba huyendo. De hecho David no podía ir a visitar a su familia y pasar un buen momento con ellos porque los ponía en peligro. Eh, en una ocasión llegó a una comunidad de, de sacerdotes y uno de ellos le dio un poco de comida y, y le facilitó la espada de Goliath que él había matado ¿no? y le quitó la espada y, y David siguió su camino. Vino el rey después de eso. Y mató a 85 sacerdotes, a todas sus esposas y sus niños y todo su ganado. O sea, David era un enemigo del reino y anduvo huyendo, pasó hambre, pasó escasez, eh, sintió temor, sintió inseguridad muchas veces. No llegaba el cumplimiento de la promesa. De hecho, un día se fue al, enemigo, a, a, al territorio enemigo con los filisteos y ahí estaba. Y los generales le dicen al rey, oye rey, ese no es David. El que dirigía en campaña a los ejércitos del rey Saúl y nos hizo mucho daño. Y David tuvo que fingirse que no estaba en sus cinco sentidos. Literalmente dice la historia que dejó escurrir baba, no sé cómo sea eso. Hacer sonidos guturales. Y fingió que rayaba en las paredes. Y el rey dijo, no lo ven, no está en sus cinco sentidos, no necesito a uno más en mi reino. Déjenlo que se vaya. David sale... Se mete a la cueva de Adulán y ahí escribe el siguiente salmo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Yo elijo mi actitud. Si las cosas van bien o van mal, yo elijo mi actitud. Si, si la situación es de peligro o estoy en la seguridad del palacio, yo elijo mi actitud. Si siento temor o siento, eh, me siento completamente amado y seguro, yo elijo mi actitud. Si las acusaciones en mi contra son son terribles, son falsas, no importa. Yo elijo mi actitud. ¿Verdad que es muy fácil bendecir a nuestro Dios cuando todas las cosas van bien? ¿Verdad? ¿Ya les dieron aguinaldo? ¿Ya les hicieron cálculos? Y es, ¿sabéis? O sea, cuando cae todo eso, dices, Dios, bueno es Dios. Cuando todo está bien en la familia, en la salud, es muy fácil bendecir a Dios. Pero cuando las cosas van mal, allí surge una adoración diferente. No quiero decir verdadera, pero surge una adoración muy especial que pocos llegan a experimentar. Y David en medio de eso dijo, yo elijo mi actitud, bendeciré al Señor en todo tiempo. Cuando las cosas van mal, nosotros decidimos. Si David pudo escoger, nosotros también podemos escoger nuestra actitud. Mira lo que está en pantalla. Yo puedo escoger mi actitud. Mi actitud no es el producto de mis circunstancias. Mi actitud es el resultado de lo que yo escojo pensar acerca de mis circunstancias. 
Mi actitud es el producto de mi voluntad. En consecuencia, yo escojo la actitud que voy a tomar frente a cada situación que viene a mi vida. Yo escojo mi actitud. Hay un hombre, hubo un hombre, murió en 1997, quizás has escuchado de él. Él se llamó Víctor Frank. Él, él fue un hombre austriaco, fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo. Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Austria, él tenía pocos meses, casi un año de haber contraído matrimonio, y lo llevaron a él junto con toda su familia a los campos de concentración. Y, y, y ahí pasó todo este periodo y estuvo en cuatro campos de concentración diferente. Murió su esposa, murieron sus padres, toda su familia, a excepción de una de sus hermanas. Fueron los únicos que sobrevivieron. Si tú te pones a investigar un poquito, vas a darte cuenta que ahí sucedían cosas terribles, que te horrorizan. Y este hombre experimentó todo esto, dolor, sufrimiento, hambre, humillación, enfermedad, crueldad, horror. Logró sobrevivir. Escribió 39 libros que han sido traducidos a 45 idiomas. Y aún tiene influencia entre los lectores. ¿Qué fue lo que llevó a este hombre a soportar semejante infierno en los campos de concentración? Su actitud. La actitud que él desarrolló. Y literalmente él dijo lo siguiente. Me quitaron todos. Me quitaron mi familia. Me quitaron mis sueños. Me quitaron mi dignidad. Me quitaron todo lo que se le puede quitar a un hombre. Ellos me lo han quitado. Pero hay algo, una única cosa que no me pueden quitar. Y fue lo que él llamó la última de las libertades o decisiones humanas. Y él consideraba que era dada por Dios. Y está en pantalla. Todo puede ser arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas. El elegir su actitud en una serie dada de circunstancias, de elegir su propio camino. No podemos cambiar la situación. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Si no está en tus manos cambiar una situación, siempre podrás elegir la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y vendrán cosas a nuestra vida donde tú y yo, tú y yo ya no estamos en control. Personas están orando por nosotros, nos están dando, dando ánimo moral y espiritual, pero simplemente la situación no cambia. Y cuando algo no cambia en nuestra vida, entonces nos encontramos frente al desafío de cambiarnos a nosotros mismos, de elegir nuestra actitud. Él también dijo lo siguiente, lo que ha de dar luz tiene que soportar la flama. Y él decidió escoger su actitud y en lugar de enojarse, en lugar de quejarse, en lugar de levantar su mirada y su puño al cielo, en lugar de devolver mal por mal, él empezó a bendecir. Él desarrolló una actitud de gratitud Y literalmente él entraba a las cámaras de gas Y sacaba a sus compatriotas Y ahí en la puerta estaban los guardias Y al salir le sonreía Y los bendecía Y eso fue lo que él lo conectó con la esperanza Con el amor Con el propósito en la vida Y eso lo hizo sobrevivir a todo este infierno Lo que ha de dar luz Tiene que soportar la flama Y si tú en este momento estás en una temporada Donde sientes que te estás rostizando, que estás en el fuego, déjame decirte lo siguiente, es que eres una persona que está destinada a brillar, a inspirar a otros, a mostrarle el camino a otros. ¿Qué es lo que hace la diferencia? 
entre el éxito y el fracaso? La actitud. La manera en que vas a responder, eso es lo que hace la diferencia. Si tú eh, te consideras un seguidor de Jesús, déjame decirte lo siguiente. Él dice que no permitirá que venga algo a tu vida más allá de lo que tú puedas soportar. Y si tú te consideras un seguidor de Jesús, eh, recuerda ese dicho que reza más o menos, Dios aprieta pero no ahorca. Lo que ha de dar luz tiene que soportar la flama. Y si estás pasando por algo difícil, estás destinado a brillar, pero tú escoges. ¿Cómo vas a responder? ¿Sabes qué Dios? En este momento mis finanzas no están bien. En este momento Dios, eh, una situación con mis hijos no está bien. En este momento eh, el trabajo no hay o no va bien. El negocio no está bien. Pero yo elijo mi actitud. Yo decido como David, bendeciré al Señor en todo tiempo. El día de mañana me levanto con una actitud renovada, con una actitud de fe, con una actitud de gozo, con una actitud de amor, de esperanza. Porque a pesar de lo que yo estoy viviendo ahora, Dios sigue siendo bueno Él sigue estando en su trono Él sigue estando en control Él sigue orquestando las situaciones Y dice, dice su palabra Que todo es para mi bien Así que no voy a temer Yo voy a confiar y bendeciré a mi Dios ¿Alguien está aquí esta mañana? No puedo escoger Mis circunstancias Pero sí puedo escoger mi actitud Número dos, segunda verdad esencial Mi actitud afecta Mis emociones Y el verso 2 dice lo siguiente, mi alma se gloría en el Señor. En el versículo 1, David nos muestra que él escoge la actitud. Y luego en el verso 2 podemos ver las consecuencias del resultado de su primera decisión, elegir su actitud. Y David dice, mi alma se gloriará en el Señor. Cuando David habla de alma, se está refiriendo a, a las emociones. Se está refiriendo a los sentimientos y David está diciendo básicamente esto. Me glorío en el Señor, lo bendigo. Porque cuando yo escojo mi actitud, entonces mis emociones siguen mi actitud. Y tengo la capacidad de bendecirlo, pero primero decidí mi actitud. Si tú y yo primero nos llenamos de, de basura, nos llenamos de temor, de desesperanza, de falta de fe. ¿Cuáles van a ser nuestros sentimientos? ¿Cómo van a ser nuestras emociones? Negativas. No, no vamos a estar en una actitud de vuelo. Vamos a estar en una actitud en picada. Entonces tú y yo, esta mañana estamos aprendiendo que podemos decir al igual que David. ¿Sabes qué Dios? Yo decido tener una actitud de agradecimiento hacia ti. ¿Sabes qué Dios? Las cosas no están como yo quiero. Pero gracias a ti no están peor. ¿Sí, ¿sí me entiendes lo que estoy diciendo? A veces nos pasan días malos y, 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 y nuestra tendencia es a quejarnos o a frustrarnos, pero gracias a Dios no son peores. ¿Sabes qué Dios? Las cosas no están como yo quisiera, pero gracias. Porque me estás enseñando algo Dame sabiduría Abre mis ojos, abre mi mente, mi corazón Porque no me quiero perder nada De lo que tú me vas a enseñar en este proceso Dios, no quiero repetir el proceso Quiero aprender Y voy a bendecir tu nombre Si en lugar de Centrarnos en las circunstancias difíciles Tú y yo nos centramos en Dios Nos empezaremos a sentir Mejor porque decidimos nuestra actitud y nuestras emociones y sentimientos siguen nuestra actitud. Uh, para los que eh, los líderes aquí, ya sea de grupos conexión o los pastores, muchas veces hombres y mujeres van buscando consejería, 
especialmente los hombres con los hombres y, y algo muy común que dicen pastor es que siento que ya no amo a mi esposa ya no siento las mariposas como antes ya, ya no siento lo mismo antes era una chica erótica me encantaba ahora es neurótica ya no la aguanto las mujeres dicen, dicen lo mismo pastor antes ya no siento lo mismo por mi esposo antes lo abrazaba y me sentía en la gloria. Ahora lo abrazo y siento que estoy en la glorieta. No sé, o sea, ya, ya no es nada, es lo mismo. No siento lo mismo. Y cuando escuchamos ese tipo de cosas decimos, ¿y? ¿Quién te dijo que el amor es un sentimiento? El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. La decisión de buscar el bien de la otra persona. La actitud, la manera en que piensas. Te quiero decir esta mañana, no dejes que los sentimientos manejen tu vida. Una persona que se deja guiar por los sentimientos y emociones siempre anda así. A veces peor y a veces no tan peor. ¿verdad? Siempre anda así. Y lo curioso es que llegamos al final de un año, llegamos al final de una etapa de nuestra vida y decimos, ¿por qué todos parece que están mejor que yo? En las finanzas, en el amor, en el trabajo, en su desarrollo espiritual. ¿Y por qué a mí Dios no me bendice? La, el pequeño margen que hace la diferencia es la actitud. No te centres en las emociones. No dejes que manejen tu vida. Escoge una actitud de vuelo en tu vida. ¿Sabes qué? No siento, am, no siento amor por mi cónyuge. Pero lo voy a empezar a servir. Lo voy a empezar a bendecir. Voy a empezar a orar por él. Y los sentimientos empiezan a volver. ¿Sabes qué? No siento amor por las personas. Siento, ya no siento lo mismo como antes en la iglesia. Empieza a dar. Empieza a servir. Empieza a ir a un grupo de conexión. No dejes de estar aquí. Empieza a conocer personas. Y verás cómo los sentimientos empiezan a regresar. Tú primero determinas tu actitud. Y luego los sentimientos y las emociones siguen tu actitud. Esto es muy importante. Porque estoy convencido que esto nos conecta con el éxito o con el fracaso. Mis emociones son sirvientes de mi actitud. Mis emociones sirven a mi actitud. Tercera cosa, para verdad esencial para cuando nuestra actitud va en picada es la actitud se contagia. Escríbelo ahí, la actitud se contagia. Verso 2 Mi alma se gloriará en el Señor Lo oirán los humildes y se alegrarán Engrandezcan al Señor conmigo Exaltemos a una su nombre David está diciendo Cuando yo decido mi actitud Las personas que están a mi alrededor Lo ven Y entonces ellos bendicen su nombre Alaban su nombre, se alegran conmigo Porque mi actitud Los contagia con tu actitud, tú puedes cambiar tu entorno. De verdad. Si algo te vas a llevar esta mañana es esto. Con tu actitud, tú puedes cambiar tu mundo, tu entorno. Oye, pastor, pero es que tú no conoces a mi cónyuge. Aquí, así, bien chida. Y hola, y, y te saluda y todo. Pero es que tú no lo conoces. Con tu actitud puedes cambiar tu entorno. Pero es que tú no conoces a mi jefe A mis compañeros de trabajo Tú no conoces a, a nadie de, de, de mi mundo Es bien difícil Con tu actitud puedes cambiar tu entorno Porque Dios te puso allí Y lo que ha de brillar Tiene que soportar la flama Tú escoges Cómo respondes a las circunstancias Y yo estoy convencido 
que algunos de nosotros estamos así, a un pequeño margen de diferencia de mejorar nuestro matrimonio. De estar más, más arriba, más allá, creciendo nuestra relación con Jesús. Estamos a una actitud de como iglesia, de como, como seguidores de Jesús. Conectar a otros con los propósitos de Dios para su vida. Conectarlos con la iglesia. Estamos a una actitud. Probablemente este próximo año, Jeremy. Una actitud es lo que va a hacer la diferencia en bajar del cielo todo lo que Dios tiene para nosotros. Todo comienza... Y todo termina con la actitud. Lo que ha de brillar tiene que soportar la flama. Y si en este punto estás pensando, oye pastor, pero este, no podríamos orar nada más al respecto. Tú sabes la oración y todo esto. Sí, hay que orar. De hecho, estábamos hablando ayer y yo de eso. Me estaba compartiendo. Tenemos que reforzar la oración. Pero no podemos solamente orar. Tenemos que actuar también. Porque Dios no va a hacer lo que nosotros estamos supuestos a hacer. Jamás lo va a hacer Él hace lo imposible Y nosotros hacemos lo humano Lo natural Y la oración muchas veces Se convierte en una excusa Para los flojos Voy a orar respecto A ver cómo Que la cosa mejore En mi matrimonio Voy a orar respecto A la generosidad Déjame orar A ver si Empiezo a servir En la iglesia Déjame orar Para que Dios me dé tiempo De, de no dejar de congregarme Y empezamos a, a decir Déjame orar Déjame orar pero, pero es nuestra decisión, es nuestra actitud. Tenemos que decidir nosotros. No solamente podemos orar. Eclesiastés 9.10 dice, y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo todo con empeño. No solamente oramos, sino que también tomamos la decisión de cambiar nuestra actitud. Y algo interesante de la actitud es que la actitud se contagia. Las buenas actitudes y las malas actitudes. Por eso, constantemente los, los líderes, los pastores y los, los líderes de Grupo Conexión le decimos lo siguiente a los jóvenes. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con eso se junta, saldrá mal parado. El poder de las actitudes, el poder de la manera de pensar. En Números capítulo 3 encontramos un ejemplo de esto. El pueblo de Israel acaba de salir de la esclavitud, está en el desierto, Dios les ha prometido una tierra que es buena y espaciosa Y entonces mandan a dos espías para que la inspeccionen y ver qué onda, ¿no? Entonces van los dos espías y regresan después de muchos días y dan su informe Pero diez de ellos tuvieron una mala actitud Y llegan y dan un mal reporte que viene de lo profundo de una mala actitud y dicen, no vamos a poder conquistar esa tierra que Dios nos prometió. Es muy buena, pero tienen eh, todas las ciudades son bien protegidas, amuralladas. No podemos conquistarla. Eh, 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 es tierra de gigantes. Si nos comparamos con ellos, parecemos insectos. No vamos a poder. Se empezaron a quejar y empezaron a llorar. Dos de ellos tomaron una actitud correcta. Y dijeron, sí podemos. Dios nos prometió esa tierra él está con nosotros, vamos a cobrar ánimo y sí podemos conquistar. Pero sin embargo, los diez influyeron más que los dos que tuvieron buena actitud. En, la, en administración, a las personas que tienen mala actitud se les conoce como las manzanas podridas. Porque echan a perder a los demás, influyen en los demás. Espero que no haya nadie que diga aquí, pastor, yo tengo el ministerio de la manzana podrida, o sea, tengo el llamado de la manzana podrida. No hay. Si quieres seguir a Jesús Tu actitud debe ser como la de Cristo En vuelo, hacia arriba 
No, 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 no hacia abajo. Entonces, no hay el ministerio de las manzanas podridas. Y luego podemos ver en Números 14 las consecuencias de esto. Diez manzanas podridas contagiaron a todo un pueblo. Dicen los expertos que eran más de medio millón. De hecho, en la Biblia dice 600 mil aproximadamente. Más de medio millón de personas que pudieron, estaban a un pie, a una pequeña diferencia de entrar a la tierra que Dios les prometió. Y fueron otros 40 años por el desierto Fracasaron en ese sentido Porque la actitud Marca la diferencia entre el éxito Y el fracaso Yo escojo mi actitud Si yo, yo soy el que decido no confiar en Dios Y entonces mis emociones empiezan a decaer Entonces contagio a los demás Y entonces todo anda mal En mi grupo Todo anda mal en mi familia Yo elijo mi actitud y esta se contagia Otro ejemplo de buena actitud Lo tenemos en en, en primera de Samuel capítulo 30 eh, Lo que encontramos ahí es que David andaba huyendo este, Y se, se, se fue a la tierra de los filisteos Y el rey le asignó una ciudad Y a David se le habían unido ya muchos hombres Que tenían sus familias y estaban viviendo con él en esa ciudad David después de tres días de estar fuera Regresa a la ciudad donde estaba radicando ¿Y qué creen? Unos bandidos, unos amalecitas vinieron Le prendieron fuego se llevaron a las esposas y los niños de todo y todo el ganado, todo lo que era de valor, se lo llevaron. Entonces, eso sí es tener un mal día, ¿están de acuerdo conmigo? Y mira lo que dice Primera de Samuel 30, verso 6. Y David se angustió mucho, le afectó la actitud de los demás, porque mira lo que pasaba. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Tuvieron un mal día Las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban Pero qué dice Más David se fortaleció En Jehová Su Dios Él dijo bendeciré al Señor En todo tiempo Mis labios siempre lo alabarán Yo elijo tener Yo elijo mi actitud Y la actitud de David Influyó en todos estos hombres y cobraron ánimo Su actitud cambió Y fueron tras los, los bandidos Y lograron rescatar a la familia A los hijos Y a todas las riquezas El éxito y el fracaso Lo que hace la diferencia Es la actitud Yo quiero Concluir ya casi con una pregunta Y es la siguiente ¿Cómo me mantengo motivado? Cuando las cosas No salen como yo quiero ¿Cómo me mantengo motivado haciendo lo que estoy supuesto a hacer cuando no veo el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida? ¿Cómo me mantengo motivado cuando no veo el cumplimiento de la visión? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo me mantengo motivado cuando tengo toda la razón del mundo para estarme quejando? Para estar frustrado. Aprendimos hoy que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Que no consideró ser igual a Dios. Se despojó. Esa fue su actitud. Que por el gozo que le esperaba. Soportó la cruz. ¿Cómo me mantengo motivado? Cuando no hay razones. No encuentro la motivación para continuar. Número uno. Recordando primero que yo escojo mi actitud. No puedo escoger las circunstancias. Pero sí puedo escoger cómo voy a responder. Y cuando yo escojo cómo voy a responder. Entonces las emociones empiezan a conectarse. Conmigo, empiezan a seguir a mi actitud Entonces empiezo a contagiar A los que están alrededor Y como una comunidad, como familia Como amigos, como iglesia Empezamos a avanzar, empezamos a conquistar 
Pero la actitud se contagia y la actitud yo la escojo. Yo escojo la actitud, confiar, tener fe, tener esperanza, inspirar a otros. Yo elijo mi actitud y cuando las cosas no van bien, como David yo voy con Dios, me fortalezco en Él. Porque Él ha prometido, no te dejaré, jamás te abandonaré. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, no te va a pasar nada, no te vas a ahogar. Aunque andes por valle de sombra y de muerte, yo estoy a tu lado. Y aunque perecieras en el valle de sombra y de muerte, Él ha prometido, en la casa de Jehová habitarás por largos días. ¿Cómo me mantengo motivado? Yo elijo mi actitud. Mira lo que dice Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud Alguna, si algo digno De alabanza, en esto qué? Pensad Tú escoges cómo vas a pensar Y toda transformación En la vida Viene cuando cambias Tu manera de pensar Un cambio de mente Un cambio de actitud No podemos escoger nuestras circunstancias Pero sí podemos escoger Nuestra actitud ¿Qué es la actitud? La actitud son Nuestros hábitos de pensamiento La manera en que tú y yo Hemos educado a nuestro cerebro Para pensar en las situaciones Esa es nuestra actitud ¿Y qué sabemos acerca de los hábitos? Que podemos hacer hábitos buenos y hábitos malos, hábitos buenos de pensamiento y hábitos negativos de pensamiento. La forma en que pensamos se convierte en un hábito. Insisto, por eso Pablo nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Una actitud es una forma en que tú y yo pensamos. Y quizás algunos de ustedes están un poco inquietos o frustrados en esta temporada de su vida. Porque han educado a su cerebro para pensar de manera muy negativa. Quizás cuando las cosas no van bien, te frustras, te enojas, te quejas. Quizás incluso has llegado a eh, tener una conversación muy honesta con Dios, pero al fin de cuentas es como un reclamo, como un por qué Dios. ¿Por qué a mí? Si yo trato de hacer las cosas bien, ya no hago lo que antes, voy a la familia conexión, trato de hacer... Todo lo que es la agenda de la iglesia Para cumplir con mi propósito ¿Por qué a mí Dios? Y cuando las cosas no van como queremos Tenemos el hábito De pensar de esta manera Así hemos educado nuestro cerebro Yo quiero decirte Esta mañana Si tú has educado tu cerebro Para sentirte bien y animado Cuando las cosas van bien Así no funciona Nuestras mejores enseñanzas vienen cuando pasamos por el fuego Y el que ha de brillar, el que ha de inspirar a otros El que ha de mostrar el camino Tiene que soportar la flama Y yo me temo que muchas veces Nos ocupamos por cositas No digo que no son difíciles No digo que no duelen Pero nos estamos bien enfocados aquí Que perdemos de vista lo eterno ¿Sabes qué Dios? No vas a arreglar mi situación de relaciones Entonces déjame, me ocupo yo y perdemos de vista lo eterno Nos salimos del proceso ¿Sabes qué Dios? No me vas a dar las finanzas que yo necesito ahora Déjame lo arreglo Y cambiamos nuestra manera de pensar Cambiamos nuestra actitud Y nos salimos del proceso Y me temo yo que a todos nos ha pasado 
Nos enfocamos muchas veces en lo terrenal. Quiero que cuando venga algo difícil a tu vida, tú pienses en la siguiente pregunta. Cuando las cosas no están saliendo como tú esperabas. Quiero que pienses en la siguiente pregunta. ¿Esto que estoy viviendo ahora va a importar en 100 años? ¿Va a importar en 50 años? Y la mayoría de las veces te vas a dar cuenta que no va a importar ni en un año, ni en un par de meses. Todo empieza y todo termina con la actitud. La diferencia entre un cristiano fuerte, un cristiano gozoso, es la actitud. Y uno triste, es la actitud. Yo quiero terminar leyendo el, eh, dos salmos, pero el primero es este, es de David. Mira la actitud de David. Todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Y luego se pone un poco arrogante David. Y dice, ¿qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué actitud de este hombre? ¿Qué actitud? ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué le podía hacer todo el ejército que lo estaba cazando? Díganme ustedes. Quitarle la vida. Impedir que llegue el trono. Exterminar toda su familia. Y borrar el, su nombre sobre la faz de la tierra. Eso le podían hacer. Sin embargo, él dice. Cuando siento miedo. Pongo en ti mi confianza. Y alabo su palabra. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y de la vida aprendemos lo siguiente. Si durante toda tu vida procesas los eventos que te rodean y las circunstancias que vienen a tu vida a través del paradigma de tu vida solamente aquí en la tierra, vivirás frustrado. Vivirás con una actitud así, en picada. Nariz abajo. La vida no se trata de solo aquí, es parte. Vamos a vivirla, vamos a disfrutarla. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance Para que continúe la obra de Dios Hacer su voluntad Pero no voy a permitir Que mi manera de pensar Se concentre solamente en mi vida en esta tierra Yo me conecto con lo eterno Porque en la mayoría de las veces Es más, en todas las veces Ni siquiera lo que estoy viviendo ahora Va a importar en 100 años No puedes escoger tus circunstancias Pero sí puedes escoger Tu actitud 